0: Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale. A cura e con Eugenio Renzetti. Ciao a tutti i radioascoltatori e bentrovati a questa nuova puntata di Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale. E dopo una serie di, di dischi che abbiamo proposto, sono qui oggi con una persona molto cara per, per parlare un po' di lui e per presentare la sua ultima, eh, la sua ultima opera discografica, The White Night eh, Suite. Eh, il personaggio in questione è Danilo Blaiotta, il pianista eh, Danilo Blaiotta, classe 1987, è uno dei pianisti che attualmente più frequentano eh, la scena del jazz nazionale e internazionale, come vedremo poi. Eh, ha dei fan dichiarati che vanno da Danilo Rea alla coppia giornalistica Assante Castaldo e la sua ultima pubblicazione da band leader, da band leader appunto, The White Night Suite, eh, lo ha inserito eh, con ancora più vigore nel panorama del mondo musicale contemporaneo. Eh, Danilo, ti saluto con tanto affetto e ti do il benvenuto a Fuori dal Chorus.
1: Ciao Eugenio, ciao a tutti gli ascoltatori e grazie di questa bella presentazione, diciamo, in pompa magna, sono molto contento. <ride> Poi noi ci conosciamo, no. lo possiamo dire già. Esattamente, e io
0: dico, dico anche una cosa in più, l'idea, l'idea della radio è venuta conoscendo Danilo perché eh, Danilo è stato per due anni, se non sbaglio, la voce di eh, Speak Low, eh, una trasmissione di Radio Città aperta, giusto? Sì, sì, esatto. Cento puntate.
1: Cento puntate. Sì, sì, esatto. Ho chiuso la centesima, però non è detto che
0: sia chiusa, insomma. vedremo. Beh, <ride> poi que, quest, quest'anno è stato anche ospite... Vabbè, queste sono tutte cose che, che, che vediamo all'interno del... <ride> Senti Danilo, ehm, come ti presenteresti tu?
1: Eh, questa è marzulliana questa, questa domanda. <ride> A che ora va in onda la trasmissione? Che, che allora sei sono? del pomeriggio. lo oh, sei, eh, infatti ho perso la cognizione del tempo.
0: Eh,
1: beh sì, no, eh, è, una, è una bella domanda. Eh, cioè, la, la tua presentazione è, mo- è molto carina, molto bella. Eh, come sapete benissimo, Eugenio è un... È un, è un bravissimo musicista e quindi è sempre molto bello che una trasmissione che parli di musica, di jazz, eh, sia fatta da musicisti perché, eh, è, come dire, siamo, siamo molto più interni al settore. Possiamo Cosa c'è di meglio di sentire parlare di musica da parte di un musicista? Insomma, non ci sono filtri anche probabilmente spesso. E, sì. Detto questo, mi, mi presenterei, non so, come un... Più, più come un musicista ecco, che come un pianista o qualcosa di, di, di troppo settoriale perché ho, diciamo, ho avuto la fortuna di, di, di fare questo lavoro fin da ragazzino ehm, abbracciando a 360 gradi la parola musica eh, e quindi il pianoforte è un po' un veicolo di, di quello che io ho in mente eh, nell'idea di musica, di trasmettere o anche semplicemente da appassionato di musica, visto anche la frequentazione radiofonica e il volerla eh, divulgare in qualche modo a 360 gradi più possibile. Ecco, se posso, bignami di presentazione, ecco, mi mi piace essere un un musicista curioso più che un un Assolutamente,
0: anche perché eh, tu, oltretutto, oggi sei un riconosciuto pianista di jazz, ma vieni dal dal mondo, diciamo, dall'altro mondo. Dall'alto cioè, mo- mondo, dall'alto mondo, <ride> da dall'alta destinazione ancora, sì. ancora, insomma, no, tu nasci come pianista accademico, no?
1: sì, come pianista classico, eh, ovvero come pianista di formazione del conservatorio, eccetera, che però, eh, però non ho fatto sol- semplicemente lo studente di, di pianoforte classico per poter fare jazz, in realtà sono stato, sono, mi ritengo un pianista classico a tutti gli effetti perché ho fatto il concertista per diversi anni anche con la musica classica e questa è una cosa che, che mi ha dato eh, molte opportunità anche dal punto di vista eh, men- mentale, la- gli accostamenti, no? quando arrivi al jazz con una formazione classica molto... Eh, oserei dire molto importante eh, anche molte eh, espressioni nel mondo del jazz molte espressività molte ricerche espressive anche le capisci anche in modo diverso capisci anche da dove arrivano e, e, e non solo da dove arrivano anche proprio la matrice del musicale eh, anche tecnica per esempio capisci che magari si è sviluppata già due secoli prima da qualche parte, insomma, un, un, un certo tipo di espressività, un certo tipo di, eh, anche di innovazione.
0: Eh, poi, su uno strumento che ha una storia, un repertorio così consolidato come il pianoforte, la, le, quello certo. che tu dici è ancora più evidente, senza dubbio. Cioè,
1: esattamente. Sì, eh sì, la formazione classica, poi è, è la, la musica classica. Io sono ancora un grande appassionato di musica classica, nonostante la suoni di rado, devo dire. Eh, vado ai concerti dell'auditorium tantissimo vado a sentire la sinfonica vado a sentire la stagione da camera i i recital per pianoforte insomma sono stato stato allievo di Aldo Ciccolini e quindi mi sono eh, incentrato anche moltissimo sulla musica del primo novecento eh, specialmente quella del primo novecento francese di cui lui era maestro assoluto nel mondo E, e quindi insomma questa... Questa formazione è è una formazione che per me è fondamentale anche da appassionato, non solo da da pianista.
0: Assolutamente. Questo eh, ovviamente si sente nella tua ultima opera, ma già dal dal tuo disco precedente, Departure, se non sbaglio. Sì, Departure. Io notai proprio questa, soprattutto la caratteristica sonora importante, un suono che ha una storia in qualche modo adesso non saprei bene come non suono che possiede sì, diciamo, una storia i, i, i giornalisti ogni
1: volta eh, scrivevano anche di The un suono europeo un suono di non so cosa volessero ben dire però eh, è probabilmente eh, il, il, pianismo, il pianismo europeo che viene da una matrice classica che si fonde con il jazz che poi è anche tutto il pianismo moderno a partire da Bill Evans in poi eh, ha sposato in qualche modo Eh, la matrice black del del jazz per come l'abbiamo conosciuta nell'epoca bebop poi si è è mutata anche nel mondo del jazz e a partire secondo me specialmente dal trio di Bill Evans eh, è diventata qualcosa di di anche molto europeo ma non a caso eh, anche i pianisti afroamericani di jazz come Herbie Enco che per esempio, no? per citare un, un nome importantissimo, erano comunque pianisti classi, di formazione classica insomma, della, quindi diciamo della generazione dei nati dal 40 al 45 in poi, tutti hanno avuto una matrice classica molto importante nel, nel percorso di studi rispetto ai pianisti magari nati negli anni 20 15-20 di jazz che invece erano proprio pianisti venuti fuori dal, eh, spesso anche dal ghetto no? dal,
0: certo eh, Senti, tralasciando un attimo questo discorso che, che aprirebbe parentesi, che poi sai credo che anche Miles Davis studiò la Juilliard, tromba, tromba sì, classica sì. se eh, non sbaglio. Eh, Charles Mingus era, sbaglio. era violoncellista classico nel assolutamente, sì. e sognava di fare il, il violoncellista appunto, sì. e il compositore sì, sì, sì. esatto. E, senti una cosa una parentesi che evade un po' dal, 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 dal disco eh, sei Reduce da, da un bellissimo viaggio mm. sì quello degli perché, Stati Uniti. Eh, esatto. Sì. Dan- Danilo, eh, che ricordo, aspetta, perché tu sei stato ospite di questa trasmissione, forse a tua insaputa, ah, nell'inaugurazione, sì. perché abbiamo trasmesso il disco di insomma, ah, sì, il disco di Vittorio, di Vittorio e Danilo Vittorio è, oltre che essere, il, insomma, un leader favoloso è anche un... E' anche il pianista appunto di, del, del gruppo de, de, del nostro amico Vittorio. Vabbè, tra, tralasciando la parentesi, eh, Danilo è stato ultimamente, nelle ultime settimane se non sbaglio, nella, sì. nella, capi, nella capitale del, del jazz, nel, insomma nella città del sogno. Senti, raccontaci un po' com'è sì. stato. Eh, so, eh, insomma, camminare per le strade di una città che è consacrata alla storia più grande, ecco. Eh beh sì,
1: beh, una bella emozione, tralasciando i primi due giorni in cui ho avuto un'influenza non Covid, <ride> che però mi ha diciamo, stemperato in, in negativo eh, tutto quello che era l'emozione di arrivarci, eh, però sì è una città, eh, è una città che mi aspett- l'impatto è stato molto particolare, non è stato un impatto, eh, a parte l'influenza dico, arrivare lì e, e magari uno si aspetta tutta un'emozione che che monta, che arrivi lì e a un certo punto ti esplode, in realtà realtà mi ha fatto paura, appena sono arrivato l'impatto non è stato piacevolissimo perché perché New York è un un pugno in faccia, Eh, arrivi e ti senti improvvisamente proiettato in mezzo alla grandezza, qualsiasi cosa è raddoppiato, è triplicato e Roma a confronto sembra un quartierino e questa è una cosa che non mi aspettavo onestamente non così, mi aspettavo qualcosa del genere ma non così tanto quindi, un po'. E parlando di musica invece sì, ho fatto due date eh, in un jazz club con una ritmica americana da sogno perché sono due musicisti incredibili della scena contemporanea Alexander Klaffi al contrabbasso e Byron Landham alla batteria eh, Byron per esempio è stato per tanti anni il batterista del trio di Joy De Francesco e, ta- e tanto altro eh, Alex per esempio suona regolarmente con, eh, con il quartetto di Seamus Blake con, insomma con eh, musicisti incredibili ho avuto la fortuna di suonare con loro e tra l'altro dirò in anteprima la prima volta che, che, che lo dico ma dov- dovremmo anche registrare qualcosa in trio e wow. Perché prossimamente dovrò tornarci, sì. E, e sono state due, due date molto belle dove abbiamo suonato, volutamente non ho voluto suonare i pezzi miei, abbiamo suonato Standards e l'abbiamo fatto nella libertà più... eh, più più totale, espressiva addirittura senza fare una scaletta cioè siamo saliti sul palco senza neanche sapere quello che che andavamo a suonare e e abbiamo suonato un pezzo dopo l'altro dove ovviamente loro riconoscevano le mie intro per pianoforte capivano che pezzo era e poi partivamo quindi era proprio la libertà totale è stata un'esperienza da questo punto di vista e ho deciso che quando registreremo qualcosa faremo allo stesso modo (ride) meraviglioso bellissimo, sì, esperienza bellissima purtroppo è durata pochissimi giorni, infatti non mi sono neanche abituato al jet lag perché sono arrivato lì, ho scambiato semplicemente la notte col giorno e... o, o per così dire non ho dormito niente Beh, ti capisco <ride> Però... ti capisco eh, sì, ti, tu mi capisci bene <ride> così, perché, chi, chi, gli ascoltatori più attenti sapranno il motivo del,
0: dell'insonnia Esattamente. Il senti una cosa eh, parlando invece dei tuoi pezzi eh, questo disco che pubblichi non, ora, sai, non, non ricordo la data de- dell'uscita del disco Comunque... L'uscita è il primo ottobre
1: È, uscito. Ottobre, e- ecco, è stato grazie. registrato tra fine aprile e primi di maggio e- Ed è uscito ufficialmente il primo ottobre Un disco in tri- È il secondo disco del Danilo Blaiotta Trio Con Jacopo Ferrazza al Contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria e- Ed è il secondo disco però Non solo del trio, nel senso che questa formazione è stata estesa per l'occasione a un sestetto, ci sono tre ospiti molto importanti che sono eh, innanzitutto, mi piace dire, tre grandi amici, che è una cosa a cui tenevo particolarmente, uno è un mio collaboratore storico, nonché uno dei più grandi sassofonisti, Secondo me, uno dei più grandi sassofonisti al mondo, eh, ma non solo secondo me, quindi av- avvalorano questa tesi in molti. Eh, Achille Succi, che è il clarinetto basso e al e sax alto, e lui sono dieci anni che suoniamo insieme. È, è stato il primo grande e importante musicista con cui mi sono trovato a suonare da
0: Pistello. Anche il tuo, il tuo, eh. il, il tuo insomma, collaboratore nella tua prima incisione, se non sbaglio, giusto? Sì. Bravissimo, sì, è stato.
1: Ecco come sei preparato Eugenio, vedi? È stato... Su collaboratore
0: non è la parola più adatta, ma l'insonnia, della quale parlavamo prima, non mi permette di scavare all'interno delle... Ecco, delle... del. Ecco, vedi. Sì. Abbiamo
1: registrato un disco insieme che si chiama Balcanica, ed era un disco che io ho prodotto, in cui non ho voluto mettere il mio nome, quindi non è il mio disco, il primo disco è mio nome non lo considero almeno il primo disco, il mio nome è una produzione sulla musica dei Balcani e partendo da quella albanese per, per diciamo, abbracciare quella di tutti i Balcani e lui era il sideman d- d'eccellenza che era stato chiamato per, per questa produzione e da allora non ci siamo più, più lasciati per così dire e quindi è il terzo disco che registriamo insieme, poi ne abbiamo fatto uno in duo e adesso è ospite in questo The White Night Suite poi c'è Fabrizio Bosso, eh, che, che dire Fabrizio. Che non ha
0: bisogno di presentazioni.
1: Assolutamente. Eh, con cui ci siamo trovati a suonare, siamo diventati amici eh, in, in periodo di quarantena perché appunto non non ci si poteva trovare a suonare eccetera noi abbiamo la fortuna anche di abitare non troppo lontani quindi ci siamo ritrovati a suonare con con Lorenzo Tucci e Jacopo Ferrazza insomma abbiamo fatto qualche session insieme da lì siamo diventati amici così e e poi a un certo punto quando dovevo registrare il disco mi serviva un trombettista ho detto (ride) beh perché no E, e poi un carissimo amico, un fratello oserei dire Stefano Carbonelli alla chitarra, che è un musicista incredibile della scena romana italiana, che adesso vive a Parigi da qualche anno tra qualche mese tra l'altro, è trasferito lì e, ed è un musicista incredibile è veramente un musicista incredibile eh, non, non ha non ha, conf- ha una, una, una quindi un talento senza confini Stefano eh, sia come compositore che come chitarrista quindi insomma si è formato questo sestetto un sestetto che va via via formandosi dentro il disco perché non, non è subito eh, un sestetto I, i brani iniziano prima in trio poi entra un ospite per volta eccetera e a un certo punto dalla metà del disco in poi si forma poi tutto il sestetto eh, e appunto è una suite dedicata alle notti bianche di Dostoevsky che è questo romanzo ecco. breve
0: del Perché, e non è una domanda impertinente, ma perché eh, nasce da qui l'idea, perché nasce da Dostoevsky?
1: Eh, Io sono sono tanto un fan come lettore eh, di di Dostoevsky già dall'adolescenza. ho letto anche i libri, quelli più, più grossi, no? De, più, eh, più, più importanti. Le Notti Bianche è un libricino, in realtà, è un, sì, un romanzetto sì. di, di poche, poche pagine. Si legge in, veramente anche più, più, più audaci, anche in una sera, insomma, si riesce a leggere Sono qualche decina di pagine. Ehm. Mi aveva colpito tantissimo da adolescente perché comunque è una storia d'amore travagliato, d'amore non corrisposto o corrisposto a metà, insomma ci sono tutti quei quei drammi adolescenziali che gli adolescenti vivono al al doppio, al triplo delle delle persone adulte e, e quindi probabilmente mi è rimasto nel cuore anche un po' per questo, sono andato a riscoprirlo perché eh, perché una sera ero a, a Roma ad ascoltare un, un concerto molto bello di un pianista francese, si chiama Laurent Koch, un pianista francese bravissimo, che insieme a Walter Smith III, il sassofonista, avevano scritto una suite eh, sul generale Lafayette che, che dà una mano alla guerra, come sappiamo, di, di, insomma, di indipendenza americana, no? E poi, ed è un francese, no? <ride> Colpi, mi, ha, lo, lo, mi ha colpito, ma aveva colpito loro tanto questa cosa, tanto da scrivere una suite a quattro mani, un francese e un americano appunto, e quando uscì da quel concerto, a parte mi, mi piacque moltissimo, ma eh, cominciai a, s- s- cominciò a stuzzicarmi l'idea di scrivere una suite, sia perché io ho sempre amato le suite orchestrali, insomma, da, eh, che poi sono quelle composizioni tratte, spesso dai balletti no? eh, per, o dalle, dalle grandi opere per cercare di, di, di fare un, un sunto no? eh, della, e, e trasmetterlo al pubblico più facilmente. Eh, e, e sia erano le danze, le famose suite che scriveva Baco, scrivevano Baco, Handel, eccetera. Erano, in realtà erano una serie di, di, di danze raggruppate, ma comunque poi col, col passare dei secoli è diventato diciamo un insieme di, di brani collegati la suite, non più un insieme di Dante e, e quindi io, e a me piace tantissimo questa cosa perché sono un amante del, dei concept album e pur appunto non avendone mai fatto uno, quindi ho detto ma perché no, solo che mi serviva un, un'ispirazione ovviamente, ho guardato nella libreria semplicemente mi è caduto l'occhio su questo romanzo che amavo tantissimo e ho detto ma io quasi quasi lo rileggo, vediamo cos'è cosa succede. Eh, eh, poi mi sono dimenticato di scrivere la musica, ho letto tutto il libro <ride> e, e quando ho finito, eh, proprio nel finale, ho detto ma qui mi sa che c'è della musica, aspetta che lo rileggo. E quando l'ho riletto, forse per non so, la decima volta sarà stato, eh, ho pensato di re- leggere un capitolo e scrivere la musica, ogni capitolo. E dopodiché è nato questo... Questa cosa che è stata scritta tra l'altro tanti anni fa da me, non, non è recente la composizione. Ero arrivato a Roma da poco, quindi sarà stato 2016 mi sembra, e dopodiché l'ho messa in un cassetto e ho detto prima o poi la tirerò fuori. e A un certo punto l'ho tirata fuori e ho semplicemente corretto qualche bozza, ma neanche troppo, è rimasta più o meno quello che era. E soprattutto mi sono sentito identificato eh, compositivamente nonostante fosse passato qualche anno.
0: Certo. Certo. Senti una cosa, eh, avviandoci alle conclusioni, eh, il romanzo dal quale tra ispirazione è un romanzo intorno all'amore, no? Eh, sì. Io ti chiederei... Anche vita, eh? Anche all'amore in tutte le tante vita, declinazioni, in insomma. diciamo, diciamo, diciamo Chiamiamolo amore, in qualche modo. Eh, io ti chiederei quanto di questo tuo concetto di, quanto di, questo concetto di amore c'è nella musica, che tu fai e quanto secondo te questo e come soprattutto viene recepito dal tuo pubblico?
1: Eh, Questa è una bellissima domanda Eh, intanto secondo me il concetto di amore è è in ogni forma d'arte e questo è forse una risposta banale però ci sono più amori che si sovrappongono c'è l'amore per l'arte ma c'è anche l'amore che tu cerchi di ehm, magari descrivere tramite l'arte c'è un altro amore che tu metti dentro per descrivere l'arte mediante l'amore per l'arte perciò diciamo (ride) l'amore mi sono incartato un po' in in questa spiegazione ma è così l'amore è è l'amore nel descrivere un amore e eh, quindi cosa, cosa c'è di meglio che, che creare eh, se si è sinceri ovviamente? No, poi certo. non tutti gli artisti, vi, cari ascoltatori, non tutti gli artisti sono sempre sinceri. Quindi Ma questo lo di... taglieremo. <ride> io spero di esserlo. E, e quindi il concetto di amore... È, per di più, questo è un romanzo appunto, come dicevi bene tu, che, che parla d'amore e dove ci sono anche all'interno del romanzo... C'è Tanto amore c'è, c'è un amore corrisposto. Un amore non corrisposto c'è, un- c'è, c'è l'attesa di un amore che deve ritornare da un viaggio, e, e-, e quindi, insomma. E-, e poi c'è c'è l'immaginazione, c'è- c'è l'immaginazione <ride> e poi c'è l'amore del sognatore stesso, che è il- 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 colui che racconta questo-, questo romanzo in prima persona. E il sognatore che appunto è il il protagonista, il sottotitolo è Memorie di un sognatore, Le notti bianche Memorie di un sognatore, e c'è l'amore nei confronti del del sogno, della vita da parte del protagonista, che è un sognatore ma nell'accezione più estrema del termine, perché eh, vi vi assicuro se non avete letto il libro andate a leggere, il, il sognatore delle notti bianche è è quasi un sognatore patologico un sognatore estremo eh, chiaramente quindi, questa cosa è pieno d'amore. <ride> L'amore è, pie- è dappertutto. In quindi, compratevi sì, sì. il disco perché vi innamorerete dopo cinque minuti. Insomma, dalla prima persona. Sì, a, a, a me fa molto piacere eh,
0: fare, fare, aver fatto questa chiacchierata con te perché eh, ti faccio una confessione amorosa. Diciamo in qualche per rimanere, eh, eh, vedi, ma, assolutamente <ride> sì, eh. Eh, perché io non avesse capito, me...
1: Eugenio. ha appena avuto.
0: No, perché secondo me tu sei veramente, un senza, senza troppa piaggeria, sei, sei uno di quegli artisti che, eh, insomma, lascia il segno in qualche modo, con, per, perché mette della sincerità eh, in quello che fa, in quello che propone, e poi io, sai, sono legato a te, ma questo, questo ci... E vado un po' dalla, dalla, dall'oggetto di quello che ti stavo dicendo. E, e faccio sempre un parallelismo quando penso alle cose sincere e le cose che cambiano un po', che contaminano quello che, 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 che le circonda. Eh, cioè, cioè, stanno diversi nel... nel secondo canto della, del paradiso della Divina Commedia. Mm-hmm. Dove Andanza, mi ricordavo
1: per... il primo io, vedi? <ride>
0: <ride> no, è, è meraviglioso quando Dante e Beatrice entrano nel cielo della luna e, e Dante scrive, e adesso le parole esatte, non... li, li ricevette come eh, raggio di luce ricepe l'acqua permanendo unita, nel senso che l'acqua eh, non viene insomma il raggio di luce passa nell'acqua senza dividersi, senza, senza spaccarsi, no? invece gli artisti come te secondo me in qualche modo rompono eh, <ride> rompono uno schema che, che, che forse annoia un po' e che, e che generalmente ci circonda lasciando il segno in maniera sempre positiva e molto personale. No, è il complimento più incredibile che mi sia stato mai fatto, cioè addirittura... <ride> eh, no, <ride> no, perché, perché anch'io sono un lettore eh, onnivoro e quindi diciamo che Dante è una lettura che spesso cerco di, dalla quale cerco di farmi accompagnare, anche se sei molto impegnato. Diciamo. Senti, eh, senza annoiare troppo te, che sarai super impegnato, ti chiedo di presentarci ancora una volta i musicisti che compongono il disco e i titoli che compongono la tracklist.
1: Allora... Eh... Dunque, Danilo Blaiotta Trio, The White Night Suite, la eh, suite sulle notti bianche, e Danilo Blaiotta, me, al pianoforte, alle composizioni e gli arrangiamenti, poi c'è Jacopo Ferrazza, Valerio Vantaggio, che fanno parte del trio, e al contrabbasso e alla batteria, poi Fabrizio Bosso alla tromba, Achille Succi al clarinetto basso e sax alto, e Stefano Carbonelli alla chitarra. La tracklist è composta da 11 movimenti, che formano la suite e il primo si chiama first night St petersburg cioè prima notte a san pietroburgo poi eh, l'uomo in frac the man in tales the meeting 3 4 second night the dreamer che è il sognatore che si racconta 5 nastenka che è invece la protagonista femminile che, che racconta se stessa al sognatore poi c'è the letter 6 Third Night, The Waiting, 7, 8 The Answer. Eh, questo in realtà è un po' un trittico all'interno della, della scaletta, del Third Night, The Answer, eh, che possono essere racchiuse in un unico brano. Poi 9 eh, c'è intro, che è l'intro alla quarta notte, che è invece è la track 10. Fourth Night, che è de- defini- denominata The Idil, cioè l'idillio, l'idillio tra i due protagonisti insomma non, non faccio outing tranquillamente è il mio pezzo preferito anche se è scritto da me è il mio pezzo preferito di questo disco ecco <ride> no, che se no uno dice il suo pezzo preferito è un suo pezzo <ride> cioè, per... <ride> e poi undici l'ultima è the morning cioè per la prima volta al mattino è il mattino del sognatore che si risveglia al mattino dopo chissà quale Eh, situazione sia successa lo, lo potrete scoprire leggendo il libro ma soprattutto ascoltando il disco che musicalmente vi dirà tutto quanto
0: Danilo, grazie eh, ti abbraccio, sono stato felicissimo di averti qui e adesso ci ascoltiamo il tuo. Grazie a te, no. a voi e a tutti, e, e a,
1: a, al nome di questa trasmissione mi piace da impazzire, fuori dal corus. Io l'ho chiesto: Grazie. se non l'avessi chiamata spiclo, dovevo chiamarla fuori dal corus. <ride> <la mia trasmissione. ride>
0: Grazie, questo attestato di stima mi, mi fa gioire amorevolmente sempre
1: perché sempre l'amore, l'amore sempre l'amore ragazzi che avranno capito male tutti ascoltandoti adesso.
0: <ride> allora bene finiamo in risata e questo è molto piacevole buonasera a tutti e adesso The White Nights Fit Bye.